0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und es ist jetzt mehr als zwei Wochen her, dass die letzte Episode rausgekommen ist. Zusätzlich dazu ist heute eigentlich der falsche Tag, weil heute ist Montag. Und bisher habe ich immer mittwochs veröffentlicht. Du siehst schon, es ändert sich ein bisschen was. Es hat sich was getan. Vielleicht hast du es auf meinem Blog im vorletzten oder im Artikel vor zwei Wochen gelesen, dass ich meine Planung umstellen musste oder wollte. Ähm, ja, ich habe vor, bis in den Sommer hinein mein großes Online-Programm Home Sweet Office zu überarbeiten. Und zusätzlich bin ich eingetreten in den Kurs. Club wollte ich schon fast sagen, in den Kurs von der Katrin Hill. Ähm, ja, das wird einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich abwechsel, also eine Woche am Montag einen Blogartikel und die nächste Woche dann einen Podcast zu bringen muss gleich dazu sagen, das kann sich natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder ändern, so wie heute. Ursprünglich hatte ich vor, nur einen Podcast zu bringen, habe aber angefangen zu schreiben und jetzt ist es sozusagen eine Kombination geworden mit dem Thema, die sieben größten Mythen zur Planung. Also schon alleine dadurch, dass ich meine eigene Planung quasi völlig über den Haufen geworfen habe, ist dieses Thema Planung momentan omnipräsent. Was erwartet dich heute hier in der Podcast-Folge? Ich möchte dir sieben ganz, ganz große Mythen zu Planung ein bisschen näher bringen beziehungsweise entmystifizieren. Das heißt, dir zeigen, dass es auch ganz anders funktioniert, beziehungsweise, dass das vielleicht nur allgemeingültige Aussagen sind, denen du dich nicht anschließen musst, weil Planung eben nicht das bedeutet, was ich in dieser Podcast-Episode zusammengetragen habe. Wo habe ich diese Mythen her? Du kannst es dir schon vorstellen, natürlich aus Feedback aus meinen Kursen und in 1 zu 1 Arbeit mit meinen Kunden und natürlich auch aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich bin also da auf, eine dieser, auf einige dieser Mythen schon auch recht oft reingefallen, bis ich mir selber das Gegenteil bewiesen habe und eben gesehen habe, ups, ist ja gar nicht so. Ja, mit dem ganzen Thema Planung beschäftige ich mich ja eigentlich auch im Blog beziehungsweise im Podcast. Aber das hat sich so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt, auch dadurch, dass ich jetzt zwei Dinge gemacht habe, beziehungsweise drei von der einen habe ich dir schon erzählt, meine eigene Planung umgeworfen. Da verlinke ich dir dann auch den Blogartikel natürlich dazu. Und das Zweite war, dass ich meinen ersten powertag projektplanung abgehalten habe. Das war auch so ein Versuch, eher Beta-Gruppe, ähm, mal einen ganzen Tag nur drauf zu verwenden, mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern live in Webinarraum bzw. im Meetingraum ähm, so ein ganzes Projekt durchzuplanen und so aufzubereiten, dass dann wirklich am nächsten Tag mit der Umsetzung begonnen werden kann. Das war also das eine. Und das Zweite ist, dass ich jetzt gerade in Planung gehe, einen solchen Powertag, also wieder einen Tag Online-Live-Workshop in Sachen Redaktionsplanung zu machen. Ja, Und zu dem Redaktionsplan habe ich eine Umfrage gestartet unter meinen Leserinnen und Lesern, Social Media und so weiter... Und habe da irrsinnig viele sehr, sehr ehrliche Antworten bekommen, die also nicht nur einen ganzen Kurs füllen, sondern sicher auch Basis für eine Menge von Blogartikeln und Podcastfolgen sein wird. Und aus diesen Rückmeldungen und vielen anderen natürlich, habe ich diese sieben Mythen rausgeholt. Ja, Und anfangen möchte ich mit den ersten dreien, die ich im Blogbeitrag gar nicht mehr ähm, geschrieben habe oder beschrieben habe, weil sonst wäre der also noch länger geworden, habe ich mir gedacht, ich splitte es. Die ersten vier sind sowohl im Blog als auch im Podcast und drei davon von diesen sieben Mythen, die gibt es eben nur im Podcast. Ganz kurz, was ist ein Mythos in meinen Augen, so eine Aussage, eine Behauptung, würde ich fast sagen, die nicht mehr in Frage gestellt wird. Ja, Die ist einfach so allgemein gültig und wird so oft wiederholt, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, stimmt das überhaupt oder stimmt das für mich überhaupt. Kann ja sein, dass das für viele andere stimmt, aber es ist recht interessant, mal drauf zu schauen, ob das auch für dich Gültigkeit hat, wenn du so einem Mythos begegnest. Fangen wir also an mit dem Mythos Nummer 1, und der heißt, Planung kostet zu viel Zeit. Da habe ich zum Beispiel eine Rückmeldung bekommen nach dem Motto, wir haben schon gar keine Zeit zum Produzieren der Inhalte. Wie sollten wir uns dann auch noch Zeit nehmen, um diese Inhalte zu planen? Da lese ich eben heraus, Planung kostet zu viel Zeit. Und zwar nicht nur, was Redaktionsplanung anbelangt, sondern eben viele andere Dinge auch. Ja, Planung kostet Zeit, ist ganz klar. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich dir sagen würde, nein, die Sache ist in zwei Minuten erledigt. Ich meine, nicht umsonst mache ich diese Power-Tage, wo man sich einen ganzen Tag eben auf diese Planung konzentriert. Aber ich bin überzeugt davon, dass du das ganz schnell wieder hereinholst. Das heißt, diese Zeit, die du in die Planung investierst, ganz schnell wieder hereinholst beim Umsetzen. Warum? Warum? Gibt es auch verschiedene Gründe oder mehrere Gründe dazu. Das eine ist, dass wenn du ganz genau weißt, was zu tun ist, du schneller ins Tun kommst. Also der innere Schweinehund kann da nicht dazwischen und sagen, na ja, und wer weiß und vielleicht und ob das geht und ob du das kannst hat er keine hat er kein Auftreten mehr und du kannst einfach losstarten. Das ist einmal der eine Zeitgewinn durch einen Plan. Der zweite ist, dass du weniger Umwege machst vielleicht. In dem Moment, wo du alles schon mal durchgedacht hast, muss also nicht bis ins kleinste Detail sein, das kommt später auch noch, aber in dem Moment, wo du mal drüber nachgedacht hast, was du da überhaupt alles vorhast und das vielleicht auch noch in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht hast, ja, dann wirst eben weniger Umwege machen, um ans Ziel zu kommen. So viel also zu Planung kostet zu viel Zeit. Da möchte ich eben dieses zu viel rausnehmen. Ich bin wie gesagt davon überzeugt, dass du die Zeit ganz schnell wieder hereinholst. Ganz simples Beispiel, wenn du in einen Supermarkt gehst, dort zwischen den Regalen durchgehst und dir währenddessen erst überlegst, was du kochen möchtest dann wirst du höchstwahrscheinlich einige Meter, ich will nicht sagen Kilometer, kommt auf die Größe des Supermarkts an, aber dann wirst du einige Meter mehr laufen, als wenn du dir vorher einen Einkaufszettel gemacht hast. Das nur so als Bild mitgegeben. Ja, das war also der Mythos Nummer eins. Der zweite Mythos ist, äh, planen macht zu viel Druck. Das habe ich also auch besonders im Zusammenhang mit dem Redaktionsplan gehört beziehungsweise gelesen. Ja Und was passiert, wenn diese Planung zu viel Druck macht? Ich denke, dann muss man schon ein bisschen weiter vorne ansetzen, weil dann kann die Planung nicht gut sein. Planung soll immer dazu beitragen, dass du an die ganze Geschichte etwas entspannter rangehst, ja, dass du sicherer bist in dem, was du tust. In dem Moment, wo dir dieser Plan Druck macht dann ist er zu überdenken, dann ist zu äh, überlegen, ist es der richtige Weg, ist es die, äh, die richtige Größe des Projekts zum Beispiel. Ja? Oder sind es die richtigen Themen für den Redaktionsplan, die ich mir daraus gesucht habe. Wenn ich Themen zum Beispiel im Redaktionsplan mir nur äh, daher nehme, was andere geschrieben haben und äh, ich weiß aber selber nichts dazu zu sagen dann macht das natürlich Druck, weil dann musst du dich zuerst einmal mit diesem Thema extrem beschäftigen und nachlesen und recherchieren und dann das Ganze auch noch in die eigenen Worte fassen. Also das stelle ich mir persönlich schon ziemlich unter Druck vor. Das heißt also vielleicht nicht die richtigen Themen gewählt. Zweite Möglichkeit ist, ähm, ja zu oft bleiben wir beim Redaktionsplan. Ich habe mir Anfang des Jahres eben auch vorgenommen, nicht nur, einen Blogbeitrag pro Woche und eine Podcast-Episode pro Woche, sondern ich wollte, wie ich es früher auch schon mal gemacht habe, äh, jede Woche einen Beitrag rausbringen, was habe ich an interessanten Dingen gelesen oder gesehen im Internet. Wenn du meinen Blog verfolgst, wirst du gemerkt haben, da ist kein einziger dieser Artikel äh, online gegangen, weil es sich nicht ausgegangen ist. Und das hat mir wahnsinnig viel Druck gemacht, so die ersten zwei, drei Wochen des Jahres, wenn ich jede Woche wieder gemerkt habe, boah, es geht sich nicht aus, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Was ist der Ausweg? Streichen. Ich habe diese Art von Artikel einfach gestrichen. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass äh, du vielleicht denkst, dass Planen viel Druck macht. Aber schiebs nicht den Planern an sich in die Schuhe, dass es Druck macht, sondern verändere einfach deinen Plan. Das wäre mein Tipp dazu. Mythos Nummer drei. Da bin ich auch schon ganz oft reingetappt. Und zwar äh, in dem Mythos, was einmal funktioniert hat, funktioniert immer. Nach dem Motto, es gibt da ein Rezept und dieses Rezept hast du vielleicht selber entwickelt sogar. Und wenn du das immer nach diesem Rezept, nach dem gleichen Rezept machst, dann wird funktionieren. Und da muss ich fast sagen, Pustekuchen tut es nicht. Zumindest nicht immer oder vielleicht auch ähm, hier im Online-Business nicht immer für sehr, sehr lange Zeit. Warum das so ist? Deine Leser und Leserinnen verändern sich oder verändern sich vielleicht nicht genug oder äh, deine Reichweite wird nicht groß genug, dass du immer neue Leute hereinholst, für die dasselbe Rezept wieder passt oder wieder gut ist. Das könnte also der eine Grund sein. Der andere Grund ist vielleicht der, dass ähm, ja so ein bisschen der Spirit drinnen fehlt, wenn du nach Plan F vorgehst, auch wenn er einmal funktioniert hat. Ich höre das hin und wieder von Kolleginnen und Kollegen, die so also Challenges ähm, anbieten, dass die erste Challenge, da ist so richtig abgegangen. Bei der zweiten war es auch noch super und bei der dritten, ja, wie wir sagen, in Wien, das ist abgenudelt vielleicht, ja, wenn man sich dann nichts Neues dazu einfallen lässt, sondern eben alles immer wie bisher macht. Also auch ein Plan, den du einmal aufgestellt hast und ein, zwei, dreimal vielleicht erfolgreich durchgeführt hast, funktioniert nicht immer. Da musst du immer die Augen offen halten nach neuen Möglichkeiten oder auch einfach danach, dich selber zu motivieren, da dieselbe Energie hineinzusetzen, wie du das früher gemacht hast. Ja, und damit kommen wir zu den Mythen, die ich also auch schon im Blogartikel kurz angerissen habe oder beschrieben habe und das ist der Mythos Nummer 4: Ein Plan muss perfekt und vollständig sein. Das erlebe ich ganz oft bei mir nicht mehr, aber ja wie gesagt bin ja schon seit einigen Jahren dabei, ähm, war am Anfang genauso Und Perfektionismus ist immer eine Bremse. Das ist ganz egal, ob es um Motivation geht, ob es um Produktivität geht, einfach den Spaß an der Sache geht, Perfektionismus ist immer eine Bremse. Und wenn du schon mit dem Gedanken hineingehst in die Planung, das muss jetzt perfekt sein. Genauso wie wenn du mit dem Gedanken reingehst, wenn du einen Blogartikel schreibst oder eine Podcastfolge aufnimmst, das muss jetzt perfekt sein. Das macht Druck und das macht natürlich auch, ich sag's mal, weniger Spaß. Ich gehe zum Beispiel oft her, wenn ich so das Gefühl habe, beim Podcast aufnehmen, na so richtig gut drauf bin ich nicht, indem ich die ersten paar Sätze nur für mich spreche und das ist dann so in die Richtung, das muss jetzt nicht perfekt werden, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich mir denke und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich es löschen und von Neuem aufnehmen. Ja, und dann bin ich schon drinnen und die Plauderei geht weiter. Also ein Plan muss weder perfekt sein, noch muss er vollständig sein. Das würde ja auch bedeuten, dass du bereits wirklich alles ganz genau klar vor dir hast, was passieren kann, was schiefgehen kann, was Neues gibt. Und wenn du jetzt mit Scheuklappen auf wirklich nur einem Plan folgen würdest, dann würdest du diese Dinge, die es zum Beispiel neu gibt oder die nicht so gut funktionieren, gar nicht sehen und das wäre doch total schade, wenn du dir da den Raum wegnehmen würdest. Ich bin überzeugt davon, dass es meistens ausreicht, wenn die sogenannten Milestones, also die wichtigen, großen Dinge sozusagen eines Planes feststehen und vielleicht die ersten zwei, drei Phasen des Plans schon relativ detailliert fertig sind. Einfach deswegen, denk dran, innerer Schweinehund, damit der nicht aus der Ecke kriecht und du einfach losstarten kannst. Der Rest ergibt sich dann im Laufe der Zeit. Ich habe unlängst einer Kundin meinen Projektplan für die nächsten drei Monate gezeigt und ich habe so einen Eindruck gehabt, sie war ein bisschen enttäuscht, weil sie gesagt hat, na, da steht ja gar nicht so viel drauf. Habe ich gesagt, Ja, die nächsten zwei, drei Wochen steht viel drauf und den Rest lass ich mal grob geplant, weil das wird sich dann erst ergeben, wie schnell ich bin, wie lange ich wofür brauche, was Spaß macht, was eben an neuen Ideen dazukommt. Also start einfach los, sobald du eine grobe Richtung hast, sobald du die ersten ein, zwei Phasen wirklich gut durchgedacht hast, der Rest kommt dann von selber. So viel also zum Mythos Nummer vier. Ein Plan muss perfekt und vollständig sein. Im Artikel zum Podcast habe ich da auch als Beispiel ein bisschen aus der Praxis geplaudert, was meinen Power Tag Projektplanung anbelangt, wenn du da vielleicht mal kurz noch hineinschauen möchtest. Mythos Nummer 5. Du kannst aufholen, was du versäumt hast. Kennst du das? Du hast eine Wochenplanung gemacht oder eine Projektplanung gemacht, startest voller Begeisterung los und am Ende der ersten Woche siehst du, hm, da ist mindestens die Hälfte unerledigt geblieben von dem, was du dir vorgenommen hast. Meist sehr optimistisch gehst du dann vielleicht her und sagst, okay, das war eine Ausnahmewoche, weil da ist das und das und das passiert, das wird nächste Woche nicht so sein und du verschiebst alles, was du in Woche 1 nicht erledigt hast, auf die Woche 2. Und jetzt rat, was passiert. Am Ende der Woche 2 sitzt du mindestens genauso frustriert, wenn nicht sogar frustrierter da, weil noch viel mehr unerledigt geblieben ist. Das kommt daher, wenn du denkst, dass du aufholen kannst, und zwar binnen kürzester Zeit, was du versäumt hast. Das bemerke ich auch immer wieder bei den normalen, unter Anführungszeichen, To-Do-Listen oder bei den Routinen, die sich meine Kunden und Kundinnen planen, dass sie versuchen, selbst die Routinen aufzuholen. Und das funktioniert einfach nicht. Ja? Wenn sich mal etwas nicht ausgegangen ist, zum Beispiel bei Routine, dann wird die Routine gestrichen und in der Woche drauf einfach neu gemacht, aber nicht das doppelte Pensum sozusagen auf den Plan geschrieben. Ja, und genauso ist es bei Projektplänen zum Beispiel. Wenn du merkst, am Ende der ersten, zweiten Woche, das kann sich nicht ausgehen, dann verschieb nicht alles in eine Woche, sondern fang von vorne an. Du weißt ja inzwischen die Schritte, die du gehen musst, du weißt die Aufgaben, dann verteile sie vielleicht auf einen längeren Zeitraum, wenn es möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, hast du als zweites die Möglichkeit, äh, gewisse Dinge einfach nicht zu machen. Ja? Also die Dinge, die vielleicht nice to have sind, aber nicht unbedingt notwendig oder unbedingt äh, notwendig für den Erfolg des Projektes sind, die müssen halt dann gestrichen werden. Und fürs nächste Projekt weißt du dann, mehr Zeit einplanen. Und als dritte Möglichkeit ist es natürlich immer noch, ähm, dir Unterstützung zu holen, Hilfe zu holen. Habe ich auch vor kurzem gemacht. Ich wollte ein neues Theme installieren für meine für meinen Kursbereich, wo also alle meine Kurse liegen. Und das hat mir zwar recht gut gefallen, aber es haben ein paar CSS-Anpassungen gefehlt. Jetzt rein theoretisch könnte ich das, aber ich habe also weder die Zeit noch, ganz ehrlich, die Lust dazu gehabt, mich jetzt mit den einzelnen Pixeln zu verabreden und habe deswegen einen Experten gebucht und der hat das wirklich in kürzester Zeit genauso hinbekommen, wie ich das haben wollte. Ich habe mir viel Zeit gespart, viel Nerven gespart. Er hat was verdient, hat auch Spaß dabei gehabt. Tja, eine Win-Win-Situation. Also so viel zum Mythos. Du kannst aufholen, was du versäumt hast. Der vorletzte Mythos Nummer 6 ist einer, den ich vor allem, ja, ich würde sagen, vor allem im Zusammenhang mit To-Do-Listen und dem Redaktionsplan höre. Und das ist der Mythos, dass du unflexibel bist, teilweise sogar unkreativ, wenn du planst. Der kam also in der Umfrage teilweise recht heftig, der ist mir also ein bisschen um die Ohren geflogen, sozusagen, dieser Mythos. Eine kleine Story dazu oder ein Bild, das ich dir gerne zeichnen möchte. Ich hatte als Kind eine Autorennbahn, das war glaube ich sogar eine Carrera und da konnten also zwei Autos parallel fahren nebeneinander um die Wette und diese Autos sind über so einen kleinen Haken in eine Spur eingehängt worden. Und da konntest du nur entweder draufdrücken aufs Gas oder eben Gas wegnehmen und die Autos sind auf dieser Spur geblieben. Ich glaube, heute gibt es da also schon ganz andere Dinge oder ausgefeiltere Dinge. Aber das ist das Bild, von dem ich glaube, dass das sehr viele im Kopf haben. Das heißt, du hackst dich auf diesen Plan ein, in diese Spur und hast keine Chance mehr, da rauszukommen, außer du drückst so sehr aufs Gas, dass du rausfliegst aus der Kurve. Wenn du das Bild im Kopf hast, dann ist es klar, dass du mit der Unflexibilität oder mit dem Nicht-Flexibel-Sein nicht Rande kommst von einem Plan. Mein Bild ist allerdings ein ganz anderes. Stell dir vor, du möchtest in die nächste größere Stadt, also bei mir ist zum Beispiel Wien fahren, und da fährst du über eine Autobahn. Und die Autobahn hat mindestens vier Spuren. Das sind natürlich links und rechts die Leitschienen. Das ist für mich der Redaktionsplan. Aber du kannst dir jederzeit aussuchen, auf welcher dieser vier Spuren oder vielleicht sogar mitten über zwei Spuren du dich bewegst. Du kommst auf jeden Fall am Ende am Ziel an. Bei mir eben zum Beispiel in Wien. Aber es gibt dir ja eben die Freiheit, jederzeit zu sagen, ich schere jetzt aus, überhole einen, mach was anderes, fahre auf die Raststation, wie auch immer. Ich glaube, es ist klar, dieser Unterschied zwischen der autorenbahn und der Autobahn mit den vier oder vielleicht sogar noch mehr Spuren. Wenn du einen Redaktionsplan machst, gibt dir das die Sicherheit, dass du am Ziel ankommst und sonst gar nichts. Es gibt dir die Sicherheit, dass du dir schon mal Gedanken drüber gemacht hast. Worum geht's in deinem Blog? Worum soll es in diesem Monat gehen? Oder äh, auf, auf welchen Event arbeitest du hin? Auf, welchen, auf welches Online-Produkt arbeitest du zum Beispiel hin? Das ist die Autobahn. Das sind die vier Spuren. Wie du dorthin kommst oder ob du mal dazwischen eine Pause machst und bei einer Blogparade mitmachst ja oder äh, eine Frage eines Lesers aufgreifst und darauf reagierst, das bleibt ja dir überlassen. Und das gibt dir auf der einen Seite die Sicherheit und auf der anderen Seite eben die Flexibilität. Du merkst vielleicht, das ist mir wirklich, wirklich ein Anliegen, diesen Mythos äh, einfach zu zerbröseln und zu zerstören, weil ich glaube, dass sich da ganz viele Blogger das Leben schwerer machen, als es unbedingt sein muss, indem sie sagen, ich muss flexibel sein, ich muss spontan sein. Gilt sicher nicht für alle. Ich möchte also nicht sagen, dass Blogger, die keinen Redaktionsplan haben, äh, da völlig falsch liegen. Aber ich erlebe es eben immer wieder, dass der Wunsch danach relativ groß ist nach einem Plan und die Angst davor aber noch viel größer ist und deswegen wird es nicht gemacht. Okay, so viel also zum Mythos Nummer 6. Und jetzt kommt der Letzte. Der Mythos Nummer 7 und der heißt, ich brauche keinen Plan, ich habe alles im Kopf. Das heißt, der Plan im Kopf reicht. Und ich behaupte ganz frech, ein Plan im Kopf ist kein Plan. Das ist eine Ansammlung von Ideen, aber noch lange kein Plan. Und das ist mir besonders im Powertag Projektplanung klar geworden. Ich musste sagen, wie ich diesen, diese Idee zu dem Workshop hatte ja, und wie ich also mal angefangen habe zu konzipieren, wie könnten das ablaufen, was könnten die Inhalte sein, war so mein erster Gedanke, pf, da kannst du ja kannst nicht den ganzen Tag damit verbringen. Das ist viel zu wenig, was du da bietest. Aber ich habe eben die Rückmeldung bekommen aus diesem Workshop beziehungsweise auch selber erlebt, dass ein Produkt oder ein ein Kurs oder was auch immer ein Projekt, nennen wir es mal so ganz allgemein, zwar im Kopf ist, aber erst in dem Moment, wo du es aufschreibst, wo du versuchst, die einzelnen Schritte, die du gehen musst, klar zu bekommen, dann kriegt das Ding ein Leben. Ja, dann wird dann wird das äh, ja, dann steigt die Motivation, sich sich darauf einzulassen und sich wirklich damit zu beschäftigen und dann wird vielleicht auch klar, was da alles dran hängt, ja, wie umfangreich das ist. Ich hatte also eine Teilnehmerin, da haben wir so dann ziemlich zusammengestutzt, also ziemlich kleiner gemacht, weil immer mehr und immer mehr und immer mehr dazugekommen ist und es eine kurze Phase gegeben hat, wo ich mir gedacht habe, so und jetzt ist es zu viel. Und dann haben wir das zusammengekürzt und auf das Notwendigste, was im ersten Schritt notwendig ist, ja, auf das Notwendigste äh, reduziert und dann war das auf einmal ein tolles Projekt, das wirklich umsetzbar ist. Vorher waren nur viele Ideen im Kopf und danach war es ein umsetzbares, realistisches Projekt, das auch beim Umsetzen total Spaß macht und ich bin sicher, dass das auch ein sehr erfolgreiches Projekt sein wird. Ja und genauso ist mir ja auch mit dieser Idee von Powertagen gegangen. Also die Idee liegt bei mir in der Schublade seit sicher Anfang 2015, wenn nicht sogar 2014 die ist da also lange, lange drinnen geschlummert und ich habe es zwar innerlich schon als Projekt gesehen, aber so wirklich reell ist es erst geworden, wie ich es in eine Mindmap gepackt habe, beziehungsweise mir mal eben überlegt habe, äh, was ist das Ziel von diesem Power-Tag, was will ich alles an Inhalten geben, was erwarte ich mir von den Teilnehmern, welche Teilnehmer will ich überhaupt haben. Und natürlich auch die technische Umsetzung, wobei die habe ich eh sehr gering gehalten in dieser Beta-Phase. Also keine Landingpage, kein Digistore24, ähm, ja also kein großes Trara, kein Launch. Ich habe es nur meiner Newsletter-Liste mitgeteilt und sie gebeten sich eben dazu zu bewerben, dass sie bei der Beta-Gruppe mitmachen. Und trotzdem war es immer noch genug. Aber es war ein Projekt, das Spaß gemacht hat und wird sicher auch in Zukunft Spaß machen. Ja, das war jetzt eine ganze Menge. Lass mich nochmal kurz wiederholen die einzelnen Mythen. Nummer 1 war, Planung kostet zu viel Zeit. Nummer 2, Planen macht zu viel Druck. Nummer 3, was einmal funktioniert hat, funktioniert immer. Nummer 4, ein Plan muss perfekt und vollständig sein. Nummer 5 war dann, du kannst aufholen, was du versäumt hast. Nummer 6, Du bist unflexibel, wenn du planst und zuletzt nicht zu vergessen, der Plan im Kopf reicht. Ja, mich würde rasend interessieren, wie du darüber denkst, ähm, ob ich mich vielleicht täusch und das sind keine Mythen, sondern die blanken Tatsachen, dann hinterlass mir doch bitte zum Artikel deinen Kommentar, deine Erfahrungen bisher mit Projekten beziehungsweise mit Planung. Also das lässt sich ja wirklich auf alle möglichen Pläne umlegen. Und wenn du schon dabei bist und mir einen Kommentar hinterlasst, dann freue ich mich natürlich auch über deine Bewertung vom Podcast auf iTunes und über jeden Stern, den du mir hinterlasst. Wenn dich diese Powertage jetzt reizen könnten, also so einen ganzen Tag intensiv mit mir gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, dann geh bitte auf die Shownotes zu dieser Episode und die findest du unter Abenteuerhomeoffice.at 027, also 027 und dort findest du auch eine Eintragungsmöglichkeit für meine Blog- und Podcast-Updates. Alle 14 Tage, jeden zweiten Donnerstag schicke ich dir da neben den aktuellsten Inhalten auch immer einen exklusiven Selbstmanagement-Tipp und natürlich immer auch als erstes alle Veranstaltungen und Neuigkeiten rund ums Abenteuer Homeoffice. Das war es also für heute. Wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt wirklich nur mehr 14-tägig die Podcast-Episoden herausbringe oder wenn es das Thema zulässt, auch jeweils einen Podcast zum Artikel mache. Da bitte ich dich um ein bisschen Neugierde und auch um ein bisschen Geduld, bis ich da meinen Rhythmus gefunden habe. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao.